0: Bem-vindos ao NutriCast, eu sou Gabriela Barbosa e hoje eu vou apresentar para vocês o podcast produzido por estudantes de nutrição da Faculdade Nobre. Nesse episódio, vamos abordar os mitos da proteína. Os colaboradores para a produção desse podcast são Alex Melo, Antônio Vinícius, Danile Cardoso, Elane Santos e Lucas Silva. Vamos aos questionamentos. Elane, veganos não conseguem ingerir a quantidade certa de proteína?
1: Bom, os veganos eles conseguem sim ingerir uma boa quantidade de proteína. Essa questão da proteína disponível nos alimentos de origem animal e vegetal gera muita confusão. Vale lembrar também que as proteínas elas são compostas de aminoácidos e que não existe nenhum aminoácido essencial necessário ao organismo humano que não seja encontrado em abundância nos alimentos de origem vegetal. Os cereais e as leguminosas contêm todos os aminoácidos essenciais, mas em proporções diferentes. Por isso que é interessante consumir cereais e leguminosas diariamente, não necessariamente na mesma refeição, mas é bom que sejam ingeridos no mesmo dia. É, os alimentos de origem vegetal contêm menos proteínas do que os de fonte de animais, mas mesmo assim em teor maior do que o organismo humano necessita. Além disso, as fontes mais proteicas de origem vegetal contêm boa quantidade de fibras e diversos micronutrientes, com baixo teor de gordura. Como o nosso organismo não estoca proteína, todo o excesso que é ingerido se transforma em carboidrato e gordura. E o uso de proteína animal em excesso também traz excesso de gorduras saturadas e pouco ou nenhum carboidrato e nada de fibras.
0: Lucas, as únicas fontes de proteína são as carnes?
2: Não, as carnes não são as únicas fontes de proteína. Como a Eleni falou anteriormente, também é possível achar em diversas fontes vegetais. As maiores fontes de proteína vegetais são as leguminosas, os cereais e as oleaginosas. É possível achar, por exemplo, na soja, já preparada para consumo, 17 gramas de proteína em uma porção de 100 gramas. Outras fontes ricas em proteínas são os feijões a lentilha, o grão-de-bico e a quinoa.
0: Alex, as proteínas vegetais não contêm todos os aminoácidos em quantidades satisfatórias e por isso limita seu valor nutricional?
3: Os vegetais apresentam todos os aminoácidos essenciais, embora em quantidades variadas. Por isso, a combinação de diferentes grupos é bastante utilizada para suprir as necessidades diárias desses aminoácidos. É importante que os vegetarianos e veganos misturem suas fontes de proteína e garantam que estejam recebendo todos os aminoácidos essenciais. O segredo é ter uma alimentação equilibrada, variada e optar por alimentos complementares.
0: Daniele, os shakes de proteína são a única opção de pós-treino?
1: Não. Diferente do que muitos pensam, o shake de proteína não deve ser utilizado apenas no pós-treino, podendo ser ingeridos alimentos fontes de carboidratos, tais como batata doce, pães, ovos, entre outros, pois são fontes de energia de rápida absorção, já que é preciso repor as energias perdidas durante os exercícios. O shake pode ser utilizado durante as ceias ou até mesmo nos lanches, mas nunca substituindo uma refeição.
0: Antônio, nós podemos comer proteína à vontade? Quanto maior a quantidade de proteína ingerida, maior o ganho de massa muscular? Não.
4: Para o melhor entendimento dessa pergunta, é bastante necessário que ela seja dividida em tópicos, para que assim fique mais claro, começando em poder comer proteína à vontade. Logo, a resposta é não, pois o consumo exagerado de proteína pode causar desequilíbrios nutricionais. E para a compreensão total da segunda parte, que é necessário ter, ao menos de uma, até que uma forma simples, a compreensão de como é que ocorre o processo de hipertrófico da massa muscular, a qual será principalmente estimulada com exercícios de, re de resistência. Temos como exemplo mais óbvio a musculação onde, para onde nós sustentamos pesos de formas repetitivas levando a fadiga e com pequenos intervalos, causam pequenas lesões em fibras musculares, as quais posteriormente necessitando, sim principalmente de proteína, vão se reconstituir só que de uma maneira maior e mais resistente preparando assim para um futuro exercício mais forte e deixando seu corpo também mais forte sabendo disso o maior consumo de proteína causará sim uma maior regeneração das fibras musculares até certo ponto pois quando ingerimos já o recomendado para praticantes de musculação que se dá até 1 grama por quilo de peso a mais do que em indivíduos sedentários, já está levando em consideração toda a carga proteica necessária para a reconstituição das fibras musculares. Então, assim, após esse limite estabelecido, o resto da proteína não será ligada é, para a recomposição muscular, então, não será ligada para a maior proteína composição de massa muscular magra.
0: Lucas, a combinação das proteínas vegetais devem ser feitas na mesma refeição?
2: Combinar duas fontes de proteína torna a proteína completa. Mas isso não precisa ser feito na mesma refeição. O importante é é que o total diário de proteína seja alcançado no final do dia. Aliás, para quem quer ganhar massa muscular, por exemplo, pode até ser mais interessante consumir as proteínas e aminoácidos ao longo do dia para manter o estado anabólico.
0: Alex a digestibilidade da proteína vegetal é inferior da proteína de origem animal?
3: A digestibilidade da proteína vegetal pode ser tão alta quanto a proteína de origem animal, bem como a biodisponibilidade dos aminoácidos quando consumidas combinadas. A forma de preparo também pode influenciar na digestão, tanto para as proteínas de origem animal, quanto para as proteínas de origem vegetal. Assim, a proteína vegetal pode apresentar igual ou melhor digestibilidade que algumas fontes de proteína animal.
0: Agora vamos trazer o último questionamento: Qual a quantidade de proteína que eu devo ingerir durante o dia? A recomendação mais comum de proteína é de 0,8 a 1 grama por quilo de peso. Porém, esse valor se torna baixo quando se pratica exercícios físicos. O praticante de musculação intensa, por exemplo, costuma consumir mais de 1,2 gramas por quilo de peso. Atletas de alto rendimento costumam consumir, em média, 2 gramas por quilo de peso. Então, podemos ver que a recomendação varia de acordo com o tipo de exercício e se ele é feito, o peso e altura do indivíduo e o seu objetivo. Portanto, pessoal, esse foi o nosso NutriCast de hoje. Esperamos que tenham gostado. Agradecemos ao nosso tutor Gleison Veloso pela instrução dada para a confecção do presente trabalho. Agradecemos aos colaboradores que se dispuseram em responder nosso questionário. E até a próxima!